0: Bien, con algo de demora, ayer se anunciaron los resultados, todavía son provisorios, sin embargo, del censo del año pasado y ajustaron la población eh, que somos. A ver. Es el número 17, el audio de Marco Lavaña, el titular del INDEC, que fue el que la anunció. Marco Labaña, que es parte del equipo económico de Massa, es raro sí. porque normalmente el titular del INDEC no for, pero es uno de los asesores más cercanos de Sergio Massa. A ver.
1: Se cubrió el 98,6% de los segmentos. Eh, esto, créame que a nivel internacional es un nivel extremadamente bueno. Viviendas este, de total del país, 17.805.711 viviendas. La población total es de 46.044.703 millones. Eh, el 51,76% de las personas eh, de viviendas particulares son mujeres, 48,22% eh, son varones eh, y el 0,02% eh, identificaron X o ninguna de las este, de
0: las anteriores. Es decir, eh, somos 46 millones y piquitos eh, y además eh, hay más varones que mujeres, otra de las sí. tendencias que se ratifican. Y una polémica que arranca, Martín Tetaz, el diputado eh, radical, venía alertando que le parecía que los números de la matanza iban a traer problemas. ¿Por qué? Porque en base a la cantidad de población que hay, se reparte la coparticipación. Y la matanza, según sospechaba la oposición, había engordado su número de población en el 2010 cuando se hizo durante el kirchnerismo el censo anterior y lo, si se compara la cantidad de habitantes que tenía la matanza en el 2010 con relación a la cantidad de habitantes que tiene ahora, que es un millón setecientos mil habitantes eh, no creció a la par que el resto del país, entonces lo que cree la oposición es que estos datos demuestran que se engordó artificialmente la población de la matanza en el 2010, lo que también querría decir que hicieron bien este censo, o sea que no hubo manipulación del censo ahora, que era la sospecha que también había plantado en un momento Martín Tetas. Eso por un lado. Por otro lado sigue la interna. Ayer les contamos un, eh, eh, te, una entrevista durísima de Andrés El Cuervo la Roca en contra del presidente Alberto Fernández diciendo que es un ingrato, planteando básicamente que se tiene que correr de la carrera electoral, francamente. Eso es lo primero que quieran. Ayer le contestó la portavoz Gabriela Cerruti. Cada Uno puede decir lo que quiera y, y todos podemos pensar libremente un montón de cosas, pero me parece que, que lo que tenemos que hacer es preservar la unidad del espacio y tratar de ser lo suficientemente sensatos como para entender que no le hace bien a nadie y que nos estemos criticando públicamente, aunque después, obviamente, que podemos tener todas las discusiones y debates del mundo porque somos un espacio muy amplio y por lo tanto tienen que haber diferentes puntos de vista. Pero bueno, tratemos que las diferencias en los puntos de vista sean políticas y conceptuales y no de de agravios personales, ¿no? Bueno, el punto del kirchnerismo es que Cristina Fernández Kirchner está proscripta y que Alberto Fernández no hace nada para evitarlo. El punto de vista del gobierno es que Cristina Kirchner tiene una condena judicial contra la cual Alberto Fernández no puede hacer nada, a menos que le firme un indulto. O sea, pero no es la proscripción que, de hecho, Máximo Kirchner habló del 55, de cuando la revo, llamada Revolución Libertadora firmó un decreto que le prohibió durante casi 20 años al peronismo y a Perón participar de elecciones. Ayer Aníbal Fernández, fíjate, Fíjense lo que dijo sobre si lo que pasa ahora es comparable con aquello o no. Esto decía el Ministro de Seguridad. Convengamos que todas las cosas que fueron sucediendo conspiran contra, una, contra su persona como, como candidata, este, pero no lo han analizado a fondo. Eh, para, para para darte un... un, un ¿Y por qué a, asegura un, eso a, que de que estar proclamada? Bueno, porque no, no paran de hacerle eh, algún gesto permanente de, de persecución. Pero no está legalmente prescrito. No, si no, pareciera así. que no, pero no, no, he estudiado, no he estudiado el tema. Ahí está, tratando de correrse, pero eh, esa es una de las discusiones. Ayer hubo acto en Merlo, Kisilov que quiere ir por la reelección, junto con Sergio Massa. La sí. aparición de Sergio Massa fue el dato político de Massa que viene apoyando la idea de la campa, de que Alberto Fernández debiera llamar una mesa de debate y que no lo hace dentro del espacio político. Eh, después también se discutió a partir de la detención de Jones Walla, que se inició ahora el proceso de extradición a Chile, pedido por Chile, donde tiene una condena pendiente, se había profugado eh, Jones Walla y pasó casi un año en la Patagonia, lo encontraron en el Bolsón y Aníbal Fernández dijo esto. Yo no puedo estar explicando todos los días a tipos que no entienden nada Este ni burro entendió nada nunca así fue como le fue a Maldonado así fue como le fue a Rafael el abuelo. provocaron ellos por no entender absolutamente nada Cornejo tampoco entiende nada entonces no voy a perder el tiempo en explicar eso Nuestro trabajo fue un trabajo serio pensado Escuchen a la gobernadora de, R de Río Negro no me hagan explicárselo a mí este, lo hicimos entre todos muy, muy bien pensado Bueno, okay, a ver, se mezclan varias cosas ahí por un lado... Eh, Rafael Nahuel fue el desalojo en la Patagonia con la prefectura, ¿era? Sí. ¿No? Que termina con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, que estaban tomando las tierras, que después, por orden judicial, desaloja efectivamente la Fuerza de Seguridad bajo el comando de Aníbal Fernández. En aquel momento renuncia la ministra de la Mujer, eh, Gómez Alcorta, porque planteó que estaba en desacuerdo, ¿no? De que se desayó. Habían
1: detenido mujeres, este, mujeres que tenían eh, bebés, que habían quedado. Eh, detenidas en comisarías entonces ahí es cuando renuncia Gómez Alcorta. Corta
0: Claro, pero el gobierno Aníbal Fernández está diciendo yo lo encontré a Joneguala, yo hice desalojos e hice desalojos sin muertos porque le reprochan a Patricia Bullrich que durante su gestión hubo por lo, en situaciones de desalojo por lo menos dos muertos Santiago Maldonado y por otro lado Rafael Nahuel, uno que se ahogó y el otro a manos de la Fuerza de Seguridad ¿Quién se lo reprochó? Escuchen esto Florencia Arieto, trabajaba con Patricia Bullrich, era la asesora de... No, en el sí, en el Ministerio de Seguridad de Patricia Mister Bullrich Bueno, escuchen a Florencia Ayeto Vos pedís como demagogia ir a Que vaya el ejército a hacer
1: seguridad interior Y un soldado está Entrenado para matar en una guerra No para hacer prevención ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de, Entonces, de a Patricia Bullrich? Siempre dobla 180, no puede doblar 180 a todas las curvas. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque se lo dije en la cara cuando discutimos, cuando me sumé a ese equipo, el procedimiento de escuchamen. O sea, ¿Voy público, ya no con Patricia, lo, y la respeto y la quiero y ella lo sabe pero sabe que tenemos metodologías distintas el Estado no puede desalojar con un muerto dejar desalojo con un muerto y dejando muertos los desalojos porque así no funciona el Estado ¿En ¿Qué muerto dejó los desalojos?
0: Maldonado, en Cuyamen, pero Nahuel no. Bueno, ahí viene, a ver, el punto de partida, lo que le dice es porque Patricia Burri está pidiendo reformar la ley en caso de que llegue a la presidencia para poder mandar el ejército a Rosario a combatir sí. contra el narcotráfico. Estamos mezclando el tema del sur, las reclamos mapuches con el tema de el ejército de eh, en, al norte para combate el narcotráfico. Siguió eh, la discusión con Florencia Arieto.
1: A Maldonado no lo dejó el gobierno de Macri ni de, no, no, nadie no, no. lo sumergió en el agua. Digamos. no, no. Fue en, en el marco ¿ves? de un procedimiento de desalojo de una ruta que terminaron corriendo campo abierto. Pero en el análisis del procedimiento, vos te tenés que sentar con las fuerzas de seguridad y decir, esto no puede pasar. Después vas y desalojas más tarde, desalojas. Y de acá dejás a la prefectura, que es una fuerza de río para cuidar la montaña, y puede salir mal, hermano. Y te salió mal. ¿Y qué pasó? Hay un muerto... No se desalojó y el problema sigue. ¿Vos estás trabajando La con Yo se lo dije a Patricia esto. Lo que quiero decir es, a mí me parece que los que hacemos seguridad tenemos que hablar con honestidad.
0: Bueno, un debate fuerte e inesperado entre estas dos mujeres que hasta ayer nomás trabajaban juntas, pero además discutiéndole el corazón de la propuesta sí. Patricia Burrich, como base electoral, dice, yo fui exitosa como ministra de Seguridad. Y ella le cuestiona, y dice, no, terminaste con dos muertos y usaste las fuerzas que no tenías que usar para lo que no tocaba usar y ahora querés mandar el ejército a y Rosario. Y con dos nombres
1: muy sensibles, porque no es lo mismo decir, bueno, hiciste un desalojo y en el desalojo hubo muertos, que salir y decir, hiciste un desalojo de una ruta y terminaste corriendo en un campo, y Maldonado terminó muerto.
0: Claro. Y el tema de lo que pasó también en el otro desalojo con la muerte de, Der, el asesino, lo de Rafael Nahuel, que le tiraron por la espalda, espalda. no sí. Y ese desalojo que Aníbal Fernández a y dice: Yo lo hice perfecto. Claro. Eh, a pesar de que después terminó con el lío interno y la renuncia de Elis, Elisa Gómez, Elisa Gómez al corta. Otro debate que se abrió tiene que ver con Mendoza tema mapuche, el reconocimiento a los pueblos originarios y la posesión de la tierra, hubo un decreto por el cual se le reconoce la tenencia de ciertas tierras en Mendoza, bajo el logo, bajo, el, bajo el, 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 digamos la representación de la comunidad mapuche. Entonces dijeron que no hay mapuches en Mendoza. Escúchenlo a eh, Miguel Ángel Picheto, que es de Río Negro y que venía dando la otra discusión.
1: Yo creo que eso es un acto abiertamente de traición a la patria. Hay un despojo de la soberanía territorial de la Argentina en manos de estos pseudo-mapuches, ni siquiera son mapuches. Eh. El pueblo mapuche no es el pueblo originario de la región mendocina ni de la Patagonia. Entonces acá hay una distorsión histórica aprovechada por estos grupos. Y, y nadie dice nada. A mí me gustaría saber la opinión de la Cámpora respecto a la pérdida de soberanía territorial Estamos frente a hechos que configuran, están en, en, en línea ya con la traición a la patria.
0: Bueno, eh, se quejaron tanto el gobernador radical Suárez como Cornejo, que vienen quejándose por un lado por un laudo de un tema de una represa que Alberto Fernández le había dado la razón a La Pampa en términos de que había que hacer de nuevo un estudio de impacto ambiental. Y ahora saltó este otro tema donde también se quejó el gobernador por el reconocimiento este. De todas maneras, ayer leía una nota muy interesante, hoy hay mucho material, pero si no en el diario La Nación, con una investigadora del CONICET y especialista en estos temas, que decía que, claro, no es que son mapuches, que hay un, que los distintos tipos de grupos este, indígenas, de pueblos originarios adoptaron la idea, la identidad mapuche como una cosa genérica en el sur. O sea, no es cierto que son mapuches pues dicen se autoperciben mapuches. No, el, lo que tomaron es como mapuche como una identidad más grande y se asumen mapuches. Pero no es que no sean pueblos originarios. Después está la discusión de las tierras, esa no sé si es otra, pero quiero decir no es que son mapuches truchos que se despiertan. No, son pueblos originarios de la Patagonia que en un momento dejaron sus identidades particulares para asumir una mayor y se representan en tanto mapuches. Eh, bueno, mientras tanto, a ver, volvamos al interno del oficialismo. ¿Se matan entre todos? Verás que está sí, todo sí, sí. muy Nadie sensible, se ¿no? Nadie se salva. A ver, ¿qué decía Mariano Recalde, que es un dirigente de la Cámpora, respecto de qué tiene que hacer el oficialismo?
1: Si armamos un frente electoral para ganar un, un gobierno y gobernar en coalición, que esa coalición, que ese frente, funcione como tal, que no haya un solo dueño, sino que se discuta colectivamente el rumbo del país. Esto no está pasando, lamentablemente. Hay una persona que tiene la mayor responsabilidad que es el presidente del partido y el presidente de la Nación, que debería convocar a las otras patas de este frente político que son ni más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.
0: Bueno, esto, que, sea, eh, que no haya un solo dueño, es la idea de que Alberto Fernández se llevó el gobierno a la mesita de luz del, del Cuervo la Roque, que no se da cuenta que él era la pata más débil de un tridente donde se, además se agrandó. La idea de que Alberto Fernández se olvidó, no que era un don nadie, que lo pusieron ahí, que de repente no los convoca, ni les pregunta, ni los consulta, ni eh, se subordina, básicamente, a lo que ellos quieren hacer. En ese contexto, dijo también Juan Grabois lo siguiente...
1: Si él no está, soy yo. Porque si no aparece otro, eh, yo voy a jugar. Si no, aparece si no está Aguado de, de Pedro. De nuestra generación, yo voy a jugar. Porque nosotros no vamos a militar ni a Alberto Fernández ni a Sergio Massa. Porque no nos sentimos representados por ellos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a estar en la misma coalición de ninguna manera. Porque la coalición sigue siendo una delimitación válida con la derecha claro. eh, neoliberal. Esa derecha rancia continental bolsonarista Exacto. que nos obliga a ser una coalición de esta magnitud... ...porque en otro contexto muchos de nosotros no estaríamos en una coalición de este
0: tipo. Bueno, no saben cómo estar juntos, pero saben que si se separan pierden, lo cual es un problema y no es tan es distinto al de Juntos por el Cambio, aunque hoy mismo están más exacerbadas las diferencias del Frente de Todos, ¿no? Lo cual
1: es raro lo que dice Graboy, porque dice nosotros no vamos a militar la candidatura de masa, no vamos a militar la candidatura de Alberto pero nos vamos a quedar acá adentro. ¿Qué van a hacer entonces?
0: Por eso, es ese es el problema. No saben cómo estar juntos, claro. pero saben que estar separados es la peor solución posible. Urbana Play.
1: Noticias.